0: ...en los tiempos que corren, la honestidad está sobrevalorada. Lo que prima es mirar por el bien personal... ...sin importar el precio del peaje que se tenga que pagar por ello. Lleva siendo así desde el origen de la civilización. Y qué mejor lugar que la cuna de la sociedad... ...para poder ver cómo la semilla del mal enraiza... ...toda la tierra que pisamos. Y a esto no escapa... ...ni siquiera un predicador de la moral. Pero en cualquier FM no somos así... Estamos hechos de buena pasta, al dente. Y hoy, en Spoiler, venimos dispuestos a desenmascarar a cualquier persona que ante nosotros se niegue a cumplir la ley. No queremos nuestro pedazo de tarta, pero que os quede una cosa bien clara. Spoiler no paga a traidores, ni aunque vengan de la mismísima suburra.
1: La noche de este martes 13 de noviembre, martes de series, martes de spoiler Mi nombre es Diego de la Vega y a mi lado, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler Probablemente sea por
2: su culpa, señor Iverson, muy buenas noches Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches a la audiencia del FM ¡Sí! sí. ¡Qué honor volver al FM! La broza llegó un
1: día a la tierra y él se convirtió en su predicador, Antonio Fran. Muy buenas noches.
2: Buenas noches,
3: Diego. hoy eh, oh, oh, oh. Es una de las series que a mí me gusta esto. esto... <risa> <risa> Nuestro
1: community manager, el hombre en las redes sociales, el es Chema Casanova. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego.
4: Hoy nos llevamos en los suburbios
1: aquí romanos, ¿eh? <risa> Amante de las series de doble nacionalidad, la voz del femenino de este programa, Issa Lema. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, efectivamente. Nos vamos a los suburbios, pero es una serie de doble nacionalidad, ¿eh? Que lo sepáis. Los comentarios más nacidos,
1: hoy sí, de las ondas hercianas de mano de Samuka. Muy buenas noches. Muy
0: buenas noches, me alegra ver caras conocidas aquí. Pensé que algunos ya se nos iba a quedar por la tierra de Donald Trump.
1: <risa> y al otro lado del cristal, nuestro magistral técnico de sonido. Crucen los dedos para que todo salga bien. Alex Cortiñas, muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Encantado de estar aquí otra semana más con todos ustedes. Episodio 6 por 04, una hora de Radio Por Delante. Empieza Spoiler en Cuec FM
6: 103.4.
1: Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
5: Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
3: Si ¿Sí eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos,
5: este es tu programa.
3: Spoiler
1: en cuaquefe.
3: Hablamos de series en serie.
1: Minutos de este martes de series en Cuac FM, radio comunitaria de A Coruña, que vuelve a emitir desde el pasado 1 de noviembre en el 103.4 de la FM. Cuac FM y Spoiler han vuelto al Dial Coruñés para traerte la programación más irreverente de la radiodifusión después de haber ganado un recurso contencioso administrativo al Junta de Galicia.
2: Sí. Podcaster.
1: Si el año pasado comenzábamos la quinta temporada de Spoiler con un alegato a la libertad de expresión, un año, un mes y una semana después celebramos, aplaudimos, nos enorgullecemos incluso de la victoria de esta pequeña emisora gestionada por un centenar de aguerridos cuáqueros que no han cesado en su lucha por graznar libremente a través del dial. <tose> Así, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia daba la razón a CUAC-FM y reconocía que la Junta había vulnerado nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación, como reconoce el artículo 20 de la Constitución Española. David ha vencido a Goliat y los Tribunales de Justicia le han reconocido a esta emisora una garantía temporal de emisión, al menos hasta que se regule adecuadamente la concesión de licencias para emisoras de radios comunitarias sin ánimo de lucro No obstante, si le has pillado el gustillo Puedes escucharnos también, por supuesto, por las ondas wifi En nuestra web guacfm.org barra directo Y en nuestra fantástica y exclusiva app Que te puedes descargar de nuestra web o en Google Play también puedes volver a escuchar nuestros podcasts en el blog spoiler.quackfm.org. Y si eres de los fasters, en el repositorio de quackfm.quackfm.org barra radioco barra programmers barra spoiler. <risa> eh, ¿Qué broma es esta? Eh, poned radioco spoiler. Y lo petáis. Eh, y ahora sí, a los fans incondicionales que quieren emocionarse con nosotros en este regreso a la FM, por favor, redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus y nuestras favoritas, WhatsApp en el 644-737303, 644-737303, Telegram para los raritos y en el chat en rigurosísimo directo, cuacfm.org barra directo.
6: The doesn't even start Diego,
0: una pregunta. ¿En la página de la asunto han puesto algún enlace directo para poder pinchar y escuchar cualquier fe? <risa> <risa>
2: ¡Deberían!
0: <risa> ¡Deberían! Mira.
2: Digo yo, Diego, no te hizo justicia la música, la epicidad que pusiste. Eh, ¿eh? No.
1: Con porque esta noticia se lee con tantas ganas. Es no, tan bonito esto noticia. No que me te ha pasado. hizo justicia. No me hizo justicia. ¿eh? Debería. Ah, una ah, música épica de fondo ahí. Debería es que algo del, del glorioso Nathan de James
0: ronco. o algo así, ¿no?
1: <risa> Nathan James. Pero ¿sabéis qué música Gloria? va a sonar? La de las spoilers. Ready Player One. Fra, hoy tenemos eh, malas noticias desde California.
3: Bueno, por no una joda. parte es buena y por otra mala. La, la, la buena es que vamos a hablar de Westworld. <risa> bueno, eso
1: y de la doctora
5: <risa> Queen. <¿No
3: está> bien? <risa> bueno, y la mala es que los incendios que estaban arrasando California estas últimas semanas, pues se cargaron el set de Westworld. Puede ser también una buena noticia, porque esto retrasaría la tercera temporada y viendo cómo fue la segunda. <risa> <risa> No, ahora vamos a ponernos serios, ya que hay ya decenas de muertos y varios desaparecidos.
0: Y actores y... millonarios que perdieron sus mansiones. Sí. Pues esos son ah, los que más pena nos dan. El,
3: el, el, como, como diría Carmen Lomana, la crisis afecta más a los ricos porque son los que tienen algo que perder. Exacto. <risa> Nada, a decir que eso que, los, que el set de Westworld se ha visto arrasado por los incendios eh, que, que hemos visto estos, estas últimas semanas en las noticias que ha habido en California Y eh, todavía de momento se desconocía el alcance de todos los daños causados Pero al menos la, la icónica iglesia esta de Westworld queda en, sabe, sabemos que está en pie ah, Todo bueno, lo demás ah, bueno. se espera que, que esté bastante arrasado por las llamas y hay eh, decir que aquí también como bien apuntaba Isa pues eh, se rodó se rodaron escenas de la doctora Queen de Wits y, y y de
5: un montón de pelis y expediente X también,
0: también. la audiencia sí, sí. no nos ve porque esto es radio pero aquí estamos todos compungidos menos un señor <risa> <Sí>. que casualmente, <risa> casualmente casualmente lo mandamos de Galicia a California <risa> y empezar arder California ah, sí. <risa> a ver yo lo dejé visto y dejé tierra quemada <risa> eso <lo> que hay <risa> Ah, aquí no hay
2: mucho
3: más que rascar, es simplemente quería traer un poco de huesgo, aunque es una noticia mala, pues… No hay mucha más leña que..
1: Pero quemar. hay más malas, hay más malas noticias desde California. No es así, y Salema. Ah, sí. Ahí sí. Eh, claro. Los Ángeles, bien? California. Ha muerto una persona absolutamente. Ah. Hugh Hefner. Ah. Hugh
3: Hefner. Vale. Pero no era neoyorquino.
1: No, en Los Ángeles vivía. vivía. Pero, bueno, no sé dónde era, pero vivía en Los Ángeles. Este era dictador, ¿no? Sí, ruso. Sí. <risa>
5: bueno, <risa> efectivamente, ayer nos abandonó Stan Lee, que es una de las personas oh. más importantes en la historia de los cómics y de los superhéroes de todo el mundo. Stan Lee falleció a los 95 años de edad. Y cabe recordar que nació en diciembre, como yo, <risa> pero de 1922 como comenzó. Tú. No, como eso tú. sí que no. <risa> comenzó a trabajar en 1939 en lo que Marvel era oh. entonces, que se llamaba Timely Comics y poco después se convirtió en editor jefe. Trabajó con muchas personalidades eh, del mundo de los cómics, como Jack Kirby, Steve Ditko, Larry Lieber, con quien creó personajes tan míticos y de los que hemos hablado aquí como Hulk, los cuatro fantásticos Iron Man, Daredevil, X-Men, Black Panther, Ant-Man, spider-man del Doctor Strange, bueno muchísimos personajes de la factoría Marvel. Y además de ser pues, el auténtico creador de este maravilloso universo Marvel que ahora se ha trasladado gracias a Netflix a la pequeña pantalla, hay que decir que también a Stan Lee lo llamaban el nombre de los mil cameos eh, porque, porque aparecía en la mayoría de las películas, por ejemplo en Iron Man, pues hacía un cameo estupendo. Pero la coña es que a partir de estos cameos, pues Stan Lee se convirtió en la cara visible de la compañía. Eh, salía eh, tanto él también salía, lo mismo que salían los personajes en todos los carteles anunciando las nuevas producciones de Marvel. Salía él, salían los personajes, salían los actores, pero Stan Lee estaba en, hasta en la sopa podemos decirlo, ¿no? pero bueno es de los pocos creadores de cómics que realmente se le reconoce casi tanto o más pues que a Robert Downey Jr y este tipo de gente, ¿no? o sea que la verdad es que eh, hay que decir que los cómics no serían lo que son hoy en día sin Stan Lee ni siquiera el mundo de la cine del cine ni siquiera el mundo de Netflix en todo caso y que bueno pues que ha sido un grande que será recordado para siempre y que descanse en paz
0: ¿Qué queremos, Stanley? Creó a muchos superhéroes, pero también a muchos supervillanos. Eh, correcto. Y yo aquí tengo una duda: si, si está confirmado que es el creador de Albert Rivera, porque también son el hombre de los <risa> mil camellos.
2: <risa> la la
1: la. Chema Casanova, ¿qué pasa con Juego de Tronos?
2: Uy, uy, uy. Como que de Juego de
4: Tronos.
1: A ver. ¡Ah, no! Ahora sí. Ahora sí. Eh, repito, Chema Casanova, ¿qué pasa con Juego de Tronos? <risa>
3: pues.
4: El, invi el, in uf, el invierno se acerca, estoy tan nervioso dando la noticia.
3: ¡Ah!
4: Y Juego de, de Tronos regresará en abril. ¡Oh,
5: o o en, sea,
2: primavera. en primavera! Sí. Vuelven
5: a abril? Es
1: un
2: poco absurdo, por No, favor. notición.
1: ¡Notición!
5: Es notición, es notición, no notición queda de nada. hoy.
1: Experience ¡Hoy! Coming.
2: Hombre, no queda nada. ¿Sabéis que me
1: enteré que era la última temporada hace una semana?
2: Que yo pensé que, que, que quedaban dos. dos. Diego, Estoy furisima, ¿eh? Le cambian. Ah, y por cierto, ¿sabéis que vi al escritor de los libros eh, conduciendo un trenecillo por California, por eso no escribe los libros. <risa> sí. Tengo una foto que lo demuestra. ¿En serio? tienes
0: una foto sí. de RRR. RR, RR George RRR. Ser,
2: sería un doble ahí. Haciendo no, no, de no. todo
1: menos escribir. No, no, no estaba
2: no. conduciendo un trenecillo. Brutal. Pero
1: ¿y qué iba?
3: Encendiando cigarros con billetes de 500. <risa> <risa> de
1: cago, sí. Bueno,
4: Chema, ¿qué tienes que decirnos de Juego de Trabajo? Bueno, lo más importante es que por fin HBO ha anunciado cuándo va a ser la fecha. Va, eh, la batalla por los siete reinos llegará en abril de 2019 y constará de seis episodios ya tenemos la cifra, ¿no? solo quedan seis episodios de Juego de Tronos sea, es sí, sí. esa Era, ya la conocía claro, estábamos esperando porque HBO publicó un pequeño adelanto pero bueno, sí, un poco fiasco porque más que nada son una recopilación de los momentos más épicos de las siete temporadas anteriores cada batalla cada traición, cada riesgo, cada pelea cada sacrificio, cada muerte todo lo que fue hecho por el trono ¿no? entonces, bueno, esta octava temporada según los responsables de la serie Veremos la batalla más épica Que se haya creado para cine o televisión Así que bueno, iros preparando Ya fue bastante ah, épica la anterior así que, que
3: bueno. superar la batalla de Minas Tirith. En, ah, efectivamente.
0: Yo, yo solo digo que empiezan mal, porque si cambiamos el, el, la frase promocional de Winter is Coming por ya es primavera en,
6: <risa> en Claro, Ya en empieza Infernalia. la cosa más. Es
2: primavera en <risa> es primavera,
6: Hombre, en
5: teni invernalia. teniendo en cuenta que la anterior temporada que se emitió, se emitió en verano, que para todos nosotros, los esporerianos, fue como un fiasco de tuvimos que hacer un programa especial o algo en el mes de agosto, pues que lo hayan adelantado para, para primavera, en este caso para abril… Pues pues hombre, se agradece. También cabe decir que son un poco so, cutres, no. porque ya de decirnos que es en abril, dinos la fecha, hombre. Solo, no. llevan,
3: solo llevan un año de retraso, porque recordemos que llevamos un año sin no, claro. Yo creo
5: que va a ser el 14 de abril, de el Día de la República.
3: Eso de adelantar es muy relativo. Sí, se claro. acabó el no, reino eso, de
0: tronos,
5: ha, entonces, ha llegado a la República. Entonces ya
0: la puede cambiar por bienvenido a la República de tu casa. Sí. Yo tengo que reconocer que tenía mucho hype, pero ahora ya estoy Se aflojando. Se vino abajo.
2: Se Vino bajo, la última vino temporada bajo. fue mucho bajada. Y de no hecho, tengo recordáis. las
1: expectativas tan bajas que espero que me guste.
2: Es que ya no lo recordáis es la realidad. Ya no lo recordáis. La, ver, última la última la temporada, temporada fue, fue bastante lamentable. Fue bastante Ay, bueno. lamentable ¿eh? la, bueno. la
0: última fue la séptima, que es la que va después de la sexta, ¿no? Sí. Sí, eh, no le aplicaron eh, la
2: navaja la navajita y para abajo. La
0: navaja de Samu, no aplicada y para abajo. No, pues
2: no.
5: Sabe, ¿Sabéis qué os digo? Yo creo que los productores estuvieron escuchando atentamente todas nuestras críticas desde spoiler. Por eso se han tomado casi dos años para producir una muy buena temporada y terminar en lo más alto. Yo creo que sí que esta nueva temporada va a ser buena, buenísima. Pero es que, o sea, compilarlo todo en seis episodios le va a costar un mundo es más yo creo que vamos a tener que ir a verla al cine o bueno algo así. a ver
2: realmente pero ya no queda sé. ya no queda tanto no no pero
1: es que esto es lo que chungo o sea ya es la premonición seis episodios van a ir a toda pastilla
3: como la anterior temporada
1: claro, es que, todo sí. muy rápido sí, es eh, muchos efectos especiales y va a caer en la misma tónica que la anterior temporada Estoy y van a ser más
2: largos Sí, sí, ya sí, sí, sí. a ser una hora. Ya, pero dijeron que la, una de las batallas. No, una hora y pico. Yo leía una noticia que una de las batallas era los minutos más caros de la historia de cine y televisión, de, en cuanto a efectos especiales. O sea que se les fue de o sea, las les dar, más ¿no? otra
3: vez. Yo tengo ganas de que llegue, porque en cuanto termine, estoy convencido de que George R.R.R. R. R. Martin va a sacar los dos do, últimos libros así. Eh. ¡Bum! Todo eso que habéis visto es una patraña. Aquí tenéis la verdad. Lo que pasó de verdad… ¿no? Lo que pasó de verdad está en los libros. Y si queréis, pagadme a mí ahora otra vez. Exacto.
1: Bueno, cerramos aquí las spoilers y es momento, como no! ¡Del Piloto! 16 minutos de este martes de series Martes de Spoiler Es momento del piloto, la sección con recorrido Donde Samu Kao nos adelanta Ese primer episodio de una serie nueva Para decirnos Si le gustó, si no le gustó Y sobre todo, si tiene recorrido Samu Kao, piloto de esta semana
3: Antes de nada, Samu, tengo que decirte Que me paró esta semana un oyente Y me dijo que la sección del piloto Es lo mejor de este programa
4: ¡Bua! Y te reconocieron por la calle, Antonio. Sí.
3: Por la <risa> porque iba desnudo.
0: <risa> Pero os dais cuenta de la presión que me estáis metiendo ahora, eh, ¿no? Muchísima Esto presión. se dice después del programa, no durante, Pero. Y Samu no, no está nada henchido, ¿no? no ahora, ¡Ahora no! no ahora. <risa> Lo digo de eh, antena para meterte más bien. presión. Pues eh, hoy no voy a defraudar a la audiencia porque traigo el piloto, que es la comidilla. De hecho, fijaros si es la comidilla. Que hasta pablo motos tuvo a los responsables de, de esta serie en el hormiguero que eso ya es lo más prime time que puede haber en este país la serie en concreto es arte de madrid y así eh, está
5: la televisión española
0: os, os sonará a muchos de vosotros por la promoción que están haciendo es una serie para movistar plus que está trabajando muy bien con las series a nivel nacional es una serie que dirige paco león la ha creado con su mujer y él la dirige y la protagoniza junto con Inma Cuesta que ya solo por Inma Cuesta merece la pena verlo Ana Castillo que también merece la pena verla por Ana Castillo y luego tienen cameos muy buenos en el piloto sale Carmen Machi sale Melody no sale la hermana de Paco León oh, no. no sale Melody sale Melody haciendo de Carmen Sevilla uh, qué porque fuertes. os pongo en situación la serie primero está grabada en blanco y negro porque Empieza, eh, empiezas bien ya, son ocho bien. capítulos de media hora Que están ambientados en el Madrid de los años 60 En concreto, años 61-62 Y coincide con... Bueno, la,
2: y como todo el mundo sabe, los 60 eran blanco y negro Los 60 ¿no? En no, blanco no eran blanco y, y negro, no, no tenían color, <risa> claro
0: Entonces, eh, la serie está... Eh, el eje de la serie es la llegada del gran mito del cine a A vivir a Madrid eh, Sabéis la época en la que bueno, se apasionó por España Por eh, los toros, los toreros, sobre todo y bueno, digamos que la forma de ser de una diva de Hollywood no pegaba mucho con la cultura que había en la capital de España en la época de Franco. Os podéis imaginar una mujer y así de diva y de libertina, pues eh, la cosa estaba un poco mal vista. Entonces eh, aprovechan eh, esta, esta historia real, está basada en este hecho real, para crear esta comedia, bueno, comedia dramática, la media, siempre traes siempre. la ¿eh? Entonces, básicamente, el argumento se resume en que la sección femenina se huele, que eh, la casa de Abagadner con tanta fiesta y tanto... La sección jaleo,
5: femenina de las Hons. La sección
0: femenina ¿Sí? de las Hons y Para el señor Paco Franco se huelen, que ahí hay mucho comunismo metido. Y entonces, como ella necesita asistentes, deciden infiltrar a una mujer de la sección femenina, que es Simacuesta, le ponen un marido ficticio que va a ser el chofer de Abagadner, que es Paco León. ...y otra doncella que es... Eh, ella es la cocinera Inma Cuesta y la doncella es Ana Castillo... ...entonces entre... Inma Cuesta tiene que espiar a ava tiene que hacer de doncella espía... ...y contarle a la sección femenina todo lo que ahí se ve... ...Paco León pues eh, es el chofer pero... Eh, ...tiene también sus trapicheos por detrás en una época en la que todo el mundo miraba... cómo poder enriquecerse con cosas poco legales... Y Ava es una persona pues, que choca frontalmente con el carácter de Ima Cuesta, que viene de la sección femenina. Ella es una eh, diva que va a fiestas, fuma, bebe y se acuesta con quien le da la gana. Entonces, eh, la, serie, la idea es muy original, está muy bien cogida. Hay a lo largo de la serie muchos cameos de famosos porque coincide, y esto es verdad, que el vecino de Ava Gardner en Madrid fue ni más ni menos que el señor Perón, y su mujer, necesitas? Eva Perón, Uy, sí, ¿sí? Eh, en su exilio a Madrid, sí. Entonces, a partir de aquí, cogen eh, la historia porque, claro, ella hace fiestas en casa y, y, a, y a Evita Perón le molesta que su marido no pueda descansar. Entonces, eh, gira por ahí la historia. Bueno, es un punto guay. Es una forma distinta de ver la historia de España. Se ve rápido, se ve fresca. Se están trabajando muy bien las series desde Movistar, cosa que aplaudimos porque la producción nacional hay que fomentarla. Y, y yo creo que tiene mucho recorrido esta serie. ¿Le ves recorrido entonces a esta mucho. serie? Mucho. Este año estoy. ¡Nah! No es porque lo haga yo y no es porque la audiencia se lo diga Antonio por la calle. Este año el piloto <risa> hay, hay nivelón. Pero quiero decir. Es que es una sección que depende... ten no,
2: de... no, no, eh, cuidado eh, muchísimo, eh, a ver quién la aguanta Un momento, ahora. que
1: así como empieza una serie interesante se puede convertir en un Acacias 38. Ajá. Sí. Eh, Ajá. Puede Ajá. ser. la primera, ¿eh? O un la, ser... o un las chicas Está cable, de culebrón claro. de mil millones de episodios. Dios. Que todo el
0: mundo sepa que le... nosotros hablamos solo por el piloto. Después, hacia dónde derive la serie ya... Eh, correcto. No sabemos, pero... Piloto con recorrido. Pero claro, el... se están haciendo cosas buenas y eso mejora la sección.
4: Samu, ¿tú ves que Movistar Plus se va a convertir en el futuro Amazon Prime?
0: Movistar Plus ya le comió las papas a Amazon <risa> Prime y a Netflix. porque Netflix, aquí todo el mundo está con la suya, ¿eh? Netflix ahora, con la muerte de Stan Lee, eh, durante los próximos 30 años no va a sacar ninguna serie nueva de superhéroes y solo va a hacer remakes de los superhéroes. Con lo cual Netflix, Netflix se muerto. murió con Stan Lee. Está muerto. Amazon Prime se murió con Además, Google Plus y eh. todo está muerto ya. No
5: fastidiéis que hoy justo traemos una serie de Netflix que es buenísima. Y lo único que
0: vive es Quack FM. Quack FM resurge de sus tenidas
1: cual ave fénix. De hecho ahora mismo vamos a empezar a analizar la serie de hoy que es su burra Y antes vamos a escuchar un poquito de su banda sonora Sette Biche Capitale del rapero italiano Piotta con Il Muro del
6: Canto Più bello. Fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente, ti compra, ti vende, ti danza, ti sende, ti usa, se serve, ti premia, ti perde, chi parte, chi scende, chi plefa, scala, fredda come l'artico cosa Sahara dentro le coperte tue questa notte che te non ci sei, uh. linda come a Roma ed è così che ti vorrei, che dal mare ti recorre il cielo come l'acqua río e il fiume, che paure non ne hai, avute mai donne come lei, che mi lega le sue corde, tese che divide. Con candele accese, nere como San vino, blanca como el marmo, como cruce de luciada que riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda. Roma cruda, nuda come la bellezza grande come Roma, santa y e disoluda. Roma non no perdona, Roma te devora come en barra, Roma nuda, 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 nuda come la belleza, grande come Roma, santa y e disoluda. Roma non no perdona, Roma te divora come en barra, Roma nuda, nuda, nuda. Levante, ponente, maestrale, scirocco le rose I venti, le spine, rinto come il blocco Tramonto, palazzi fino al mare Sette vizi capitale, sembra di affogare Nel bianco e nel nero vi ricordo che non m'appartiene In mezzo a canti di sirene, perché come iene, Dove siete di vendetta, veste siete su misura Roma benedetta, forte volte forte a volte, Giuda Roma barbara e cultura, A complesso Roma è così che fa, seduce dall'ingresso Triste come un tango, tra loro il fango Roma un paso a dos sull'asfalto Roma un volto stanco de madonna con le lacrime celosa e invadente Gusto de danime curiosa e indolente, infidel preghiera Roma, mani infami dentro all'acqua, santiera Nuda come la belleza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma ama y no perdona, Roma te vivora come barra barracuda Roma nuda, nuda, nuda Nuda come la belleza, grande come Roma, santa e Roma ama no perdona
5: Burra es una producción de Netflix estrenada en 2017. Es una creación de Daniel Cesarano y Bárbara Petronio, autores también del otro éxito televisivo italiano, romanzo Criminale, ¿eh? y está protagonizada por tres jóvenes actores que no os dejarán indiferentes, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara y Eduardo Baldarnini. Hasta el momento cuenta con una temporada de 10 episodios que se convierten en una fantástica presentación de lo que va a suceder en Las Venideras, pues a esta serie le auguramos mucho recorrido. Su burra está inspirada en un escándalo real que ocurrió en la Ciudad Eterna en los años previos a la caída del régimen de Silvio Berlusconi donde la corrupción era un modus operandi habitual en las altas esferas, pero donde el crimen organizado operaba de manera un poco más discreta que las mafias napolitana o siciliana de la época. Suburra es una historia de violencia, corrupción política y un escándalo mayúsculo que salpicó al consistorio romano, al Vaticano y tras la que está, por supuesto, la mafia siciliana. Pero sobre todo, su burra es la historia de la complicada relación de tres jóvenes que por avatares de sus peculiares vidas deben de trabajar juntos a pesar de que por su procedencia serían que ser eternos rivales. Todos los capítulos de la serie nos introducen en el argumento a través de un flash-forward en el que nos adelantan un pequeño fragmento de la secuencia final del episodio, pero sin que se convierta en un spoiler, sino que más bien despertará nuestra curiosidad y nos enganchará con la frase «il giorno prima» el día anterior. Vamos allá.
7: ¿Qué hace aquí este cabrón? Te he llamado tres veces. ¿Y qué? Estaba a punto de. ¿A punto de qué, cabullo? Quédate ahí y no te muevas. O te parto la cara, ¿vale? Estoy hasta los huevos. Lárgate de aquí, gitano de mierda. Perdona, ¿no te lo han dicho? ¿No te han dicho que voy donde me sale de la polla? Eso será oh. si yo quiero. ¿Quién es este? ¿Cuánta mierda se ha metido? Así es la mierda esa que vendes tú. Respira. ¿Me ayudas a sacarlo de aquí? No, no puedes moverle. Tienes que dejarlo. Déjalo. ¿Qué coño hago ahora? Yo llamaría a una ambulancia, que está igual la palma. Joder. Oye, no pasa nada, no le va a pasar nada. ¿Por qué no quieres llamar a una ambulancia? ¿Quién coño es este tío? Es un cura, joder. No puedo llamar a una ambulancia. ¿Es un cura? ¿Eh? Amigo mío, ¿es un cura? Cómo de importante es. Cuanto más importante más pasa Más pasta de coca, Toca, sexo y sobredosis. Cuanto más importante más paga porque ¿Qué? quiere discreción. Soy Gabriel. ¿Y yo qué coño sé? Oye, esto es un follón. El cura se ha desmayado.
4: Acabamos de escuchar uno, una de las primeras escenas de la serie, que nos traslada a una casa reconvertida en la bacanal sexual privada de uno de los curas más influyentes del Vaticano. Presidente de una comisión patrimonial que toma decisión sobre el destino de los bienes del Estado Vaticano. Este cura cincuentón se desahoga desfasando de vez en cuando en fiestas secretas en las que habrá una docena de prostitutas, cocaína y otros entretenimientos. Pero el estrés de una vida al servicio de los designios papales tiene malas consecuencias para Monseñor, que cae desplomado mientras una de las prostitutas graba toda la escena en su móvil.
7: estás espiando?
8: Yo no me meto en nada, tranquilo.
7: ¿Qué tienes ahí?
8: Te he dicho que no me meto en nada No te
7: metas tú Me beber. ¿Estabas grabando un vídeo?
8: Oye, dame el teléfono
7: Le ibas a pedir dinero, puta No te muevas Joder. Esta noche nos vamos a divertir No le pasaba mal el cura Madre mía, qué cabrón Esto te mola, ¿eh? Lo vienen a buscar Vale, pues dime dónde se lo llevan Chicos, hay un problema La idea es mía, el cura me lo quedo yo Pero el móvil lo tengo yo, ¿qué hacemos? <ríe> el cura me lo quedo yo
8: ¿Os habéis vuelto locos? Cállate. ¿Queréis
7: chantajear al cura? Cállate No te equivoques conmigo, pudo matarte Te lo voy a explicar el cura es cosa mía. Si quieres te doy un porcentaje, un 5%. Ese 5% se lo das al parásito de tu hermano, que tu familia no sirve ni para limpiarnos el culo. ¿A quién? ¿A vosotros, los encorbatados? Vete al ¿A Vos red? a enterar. Quiero un tercio del dinero. Contigo, acabo luego. No lo he entendido. ¿Qué has dicho? Chantajeamos al cura, pero quiero un tercio del dinero. Puedo deciros quién es, lo importante que es pero partes iguales.
4: En esta fiesta se encuentran nuestros tres protagonistas, Aureliano, Espadino y Gabriel los dos primeros son dos insignificantes traficantes de droga que representan a dos de las familias criminales más peligrosas de Roma. El tercero, Gabriel, el organizador de la fiesta, es un joven universitario que no quiere dejar la, pasar la oportunidad de chantajear al cura y sacarse un buen dinero con el arreglo. Los tres no tardan ni cinco minutos en orquestar un chantaje que será el pistoletazo de salida de una trama de infarto.
7: Cierra la puerta. ¿Qué haces con eso? Yo nada. Tú vas a matar a la puta. No, yo no voy a matar a nadie. ¿Ah, no? ¿Quieres llamar a tu padre? ¿Le preguntas cuánto te caerá por tráfico de estupefacientes y chantaje? Coño, tiene que haber otra manera, ¿no? Nos vio la cara, no hay otra manera. ¿Así es como quieres ser un delincuente? Quédate aquí y vigila. Si me detienen por asesinato serás mi cómplice. Será mejor que estés aquí cuando vuelvas si no te iré a buscar. Y verás lo que es bueno.
3: Su burra es la historia de dos familias enfrentadas por el control de la venta de drogas en Roma. La serie describe cómo unos y otros tienen distribuido el campo de juego y que a pesar de pequeños enfrentamientos y escarceos, la familia Adami dominará Ostia, mientras la familia gitana de los Anacleti tienen negocios en varios, en varios barrios romanos. Pero pronto veremos que tanto Aureliano Adami como Alberto Anacleti Spadino Trazan planes al margen de su familia y tienen poco interés en trabajar bajo el liderazgo familiar. Para ambos, el lucrativo chantaje al cura será una vía para alcanzar mayor autonomía dentro de sus respectivos clanes familiares.
7: No hay polis. Ya te lo he dicho, se ha cagado de miedo. Ya verás cómo cumple cantado. ¡Eh! Hey. ¿Qué te pasa? Hace una hora que no dices nada. Será una indigestión. <risa> Mirad qué hora es. ¿Tienes prisa por ver el dinero? No, tengo prisa porque acabe esto. Cuidado, te estaré controlando. ¿Tienes miedo de que te robe el dinero? ¿Mm? Venga, tú eres un gitano. No os entiendo. Para vosotros todo es un juego. Es mejor divertirse cuando se trabaja.
3: Tanto para Aureliano como para Espadino, la violencia, la infracción de las normas y tomarse la justicia por la mano están a la orden del día y la vida humana vale bien poco sus deseos y ambiciones estarán por encima de casi cualquier cosa, salvo la familia. A veces, parece que sus personajes están un poco sobreactuados, pero también representan el descontrol y los extremos a los que es capaz de llegar el ser humano cuando no existen reglas ni valores morales que impongan límites a sus comportamientos.
7: Sabes quién soy, ¿no? Menos mal. Así evitamos presentarnos y vamos a entrar. Caminemos un poco. ¿Sabes? Eres un buen chico. Inteligente, majo... Pero has hecho algo que no deberías haber hecho. Dispuesto a vender pastillas en el gimnasio del samurái. ¿Qué estabas pensando? Hay que joderse. Y él ya sabes cómo es, ¿no? Se lo ha tomado mal. Se ha cabregado bastante. Quería que le pagases por los daños con intereses. Pero como es una persona generosa. Solo quiere 20.000 euros. ¿Cómo que 20.000 euros? He vendido 500 euros de pastillas. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Primero, cuando te digo algo, tú te callas. Segundo, tienes 24 horas para traerme el dinero. ¿Entendido? Sí. Eh, ¿Lo sí. has entendido. ¡Ahora ve
5: a divertirte! ¡Vamos!
2: A diferencia de los otros dos, Gabriel Lele es el hijo de un inspector de la Policía Estado Italiana, que en vez de terminar la carrera de derecho, prefiere trapichar con drogas, organizar fiestas a lo loco y enrollarse con mujeres que le doblan la edad. Vaya, un showtime que le llaman. Pero esta trayectoria de éxitos se verá truncada cuando comete el error de vender droga en uno de los locales de El Samurai, una infracción que deberá pagar con muchos intereses, si no quiere jugarse la vida. Una situación límite de la que le será imposible escapar. Podríamos decir que Aureliano, Alberto y Gabriele trazan una peculiar sociedad en la que tienen poco que ganar, pero mucho que perder.
9: Hoy...
7: Después de siete años de mandato, el alcalde de Roma ha presentado su dimisión, que será efectiva dentro de 20 días. En su discurso de despedida, en la última reunión del Consejo, ha confirmado que ha sido una decisión muy complicada y muy meditada. El alcalde saliente ha recordado que el respeto por los electores y por los ciudadanos de Roma siempre ha sido su principal prioridad. Ahora se abre un escenario de indecisión para todas las formaciones políticas, que deben elegir un nuevo candidato para las próximas elecciones.
2: La serie aborda un momento político significativo, la dimisión del alcalde de Roma y la celebración de las nuevas elecciones en el consistorio. Este adelanto inesperado causa estupor y preocupación entre varios sectores interesados en que sus objetivos prosperen antes de que un cambio de gobierno ponga en peligro todo el esfuerzo realizado hasta el momento. Uno de los personajes que más peso tienen en la trama es un criminal omnipresente que se hace llamar el samurai. Un hombre al que todos temen y que alardea de ser la persona que controla los hilos del teatro de títeres que es la política romana
6: el
9: alcalde ha dimitido y yo voy a reunirme ahora con el consejo ¿y qué? han aprobado el plan de zonificación pero para saber quién se va a forrar con él hay que hacerlo en 20 días antes de que la dimisión sea efectiva date prisa te pago para resolver problemas yo soy un técnico puedo decirte que tu proyecto para hostia respeta la ley pero para hacerlo debo tenerlo sobre la mesa debe tener prioridad necesitas a un político ¿Quién? Chinaglia, el presidente de la comisión de edificación. Un representante del pueblo, un hombre frustrado y lleno de ideales.
0: Samurai tiene una agenda apretada. La mafia siciliana quiere entrar en Roma por la puerta grande y ha puesto sus ojos en los terrenos de Ostia que, hasta el momento... ...pertenecen al ayuntamiento, a la iglesia y a los Adami... ...Samurai ha convencido al patriarca de los Adami que se los ceda... ...ha persuadido a unas cuantas eminencias del Vaticano... ...para que le vendan las propiedades de la iglesia a su empresa... ...y solo falta que el consistorio apruebe la recalificación... ...para ello escoge a su nuevo títere... ...Amadeo Chinaglia... ...comienza... ...la seducción...
9: Un político que coge el autobús... solo suelen subirse durante la campaña en busca de votos yo lo cojo todos los días porque es un auténtico representante del pueblo Exacto. solo que no represento a gente como usted ¿Ana? yo podría haberle votado lo no dudo Roma necesita políticos como usted políticos que están con la gente que aman esta ciudad creo que se les debería valorar porque cada vez hay menos. Es cierto. Y usted sabe cómo valorarlos. Pero ¿qué quiere? La cambia. Usted y yo queremos lo mismo. Lo mejor para Roma.
6: Mano,
0: Amadeo Chinaglia es un concejal en el Ayuntamiento de Roma, que representa los barrios alejados del centro. Se ve a sí mismo como un hombre de principios íntegros, un representante del pueblo, que todavía viaja en autobús, y que no ha prosperado políticamente porque ha rechazado la sucia lucha política habitual dentro de su partido. Sin embargo, con la dimisión del alcalde, Amadeo ve peligrar su cómoda posición en el consistorio, pues su popularidad se encuentra en horas bajas. A pesar de que Amadeo rechace inicialmente la oferta envenenada de Samurai... ...finalmente decide encontrarse con él y escuchar sus peticiones. Sin apenas percatarse, Chinaglia pronto se verá atrapado en un lío moral muy grande. ¿Qué hacemos?
8: Tienen 20 días para cerrarlo todo y decidir quién construye y dónde.
7: No tenemos tiempo, Sara... Ya lo sabes, tenemos muchas deudas Y a mí no me apetece acabar en bancarrota Sí, pero a ellos tampoco
8: Entre los números rojos y los arzobispos procesados en América Necesitan dinero Tienen que vender ¿Quién viene a ver al Papa?
7: Los reyes de Suecia
8: Pues va a ser largo
3: Desde el ático de Sara Monasky. ...se contemplan las maravillosas vistas de la Basílica de San Pedro. Monaski es una de las protagonistas femeninas con más relevancia en la serie... ...y a la que escuchábamos en este corte. Sara es la asesora contable del Vaticano... ...trabaja mano a mano con los arzobispos... ...que manejan las comprometidas finanzas de la Santa Sede... Y aconseja a Monseñor Teodosío sobre las inversiones más adecuadas para sacar al Vaticano de la crisis económica en la que se encuentra y de la que muchos quieren sacar tajada.
8: Monseñor, disculpe, pero creo que lo mejor es que el aplazamiento no sea demasiado largo. El alcalde acaba de dimitir
9: y... Ya lo sé. Pero, como ha dicho usted también, hay que valorar a qué empresa se los vendemos. Si sí, al consorcio o a Edildiño, con participación de su marido.
8: Claro. Tal vez... una noche, sin tener que pensar en nada, podría ayudarlo a acelerar esas decisiones.
9: Podría ser esta noche. ¿Esta noche? ¿Por qué no? Me avisará.
8: Yo
6: me ocupo.
2: Sara Monasqui también tiene su propia agenda. Su marido, un insulso diplomático la presiona para que, monse... para que Monseñor Teodosio les venda los terrenos de hostia. Sí, exactamente, los mismos tras los que anda el samurái. Sara es una mujer ambiciosa que cuenta con muchos recursos. Si tiene que persuadir a Monseñor Teodosio de que la empresa de su marido es la oferta más adecuada, pues coge el móvil, llama a su ex amante gabriel Lele y le pide que organice una orgía con las mejores putas y la mejor coca de Roma. Y todo esto en apenas 12 horas. Y Lele le proporciona un buen showtime. Y así comienza esta historia.
9: La suburra. Este sitio no ha cambiado en 2000 años. Patricios y plebeyos, políticos y criminales, putas y curas. Roma. Pero ahora qué, vivir los ricos. Suerte que me ha llamado. Quiero ayudarle a encontrar su lugar en este mundo. ¿Qué quiere de mí? La propuesta para unificar los terrenos de hostia. Quiero que se apruebe antes de que la dimisión del alcalde se haga efectiva. Esos terrenos tienen varios propietarios. La iglesia tiene la mayor parte, pero ¿quién le ha dicho que quieran unirlos? Además, para la aprobación definitiva, de falta la firma del auditor. Finucci, no hay problema. Curas, criminales y auditores municipales. Las cartas ya están trucadas. ¿Sabe quién falta? Usted. ¿Qué quiere? ¿Ha venido sin saber qué va a pedirme? Entonces no me equivocaba. ¿Qué coño quiere decir? Usted es como un niño grande que quiere que le aprecien, pero descubre que en el mundo de los mayores hay otras reglas, y por eso está aquí, para entender cómo funciona. No es así.
5: La Suburra era un populoso barrio de la Antigua Roma, ubicado en las cuestas de las colinas del Quirinal y el Viminal, al lado del Foro Romano, pero cuyos habitantes vivían en condiciones miserables. Todavía hoy este término conserva la connotación de un lugar de mala fama, escenario de delitos y de inmoralidad. La Suburra, el lugar donde se juntan patricios y plebeyos, políticos y criminales, prostitutas y curas. Así filosofa el samurái sobre Roma. ...las conversaciones de este mafioso con el resto de personajes... ...son de lo mejor de la serie... ...es un hombre que prefiere seducir y chantajear... ...pero al que no le tiembla la mano... ...si tiene que matar a quien se interponga en su camino... ...domina Roma... ...pero también él rinde cuentas a quien está arriba... ...en la cadena alimenticia de un sistema corrupto... ...depredador y violento... ...que se sustenta en la inocencia... ...o la impotencia de la ciudadanía... ...hoy hablamos de Roma... ...pero podría ser cualquier ciudad del mundo...
8: Míralos, los ricos de Roma, todos constructores, especuladores El alcalde ha dimitido y ellos están aquí para discutir el futuro de la ciudad Un montón de lobos con un hueso No debe de ser fácil para una mujer estar en una comisión así En la que se decide sobre las ventas y el dinero del Vaticano Yo solo soy una auditora, no tengo un papel decisivo A alguien inteligente como tú le basta con escuchar tu marido sabe muy bien que sin ti no sabría cómo moverse. Y también lo saben muy bien los inversores que están detrás de vuestra sociedad. Sobre todo en esta situación. ¿Qué situación? Los terrenos de hostia. Primero los querían todos. Ahora hay una persona que los desea. Una persona a la que toda Roma teme. Por lo que puede hacer. Y sobre todo por lo que puede decir. Creo que la he conocido hoy. Me lo imagino. Estás tratando con la persona que lo ha decidido siempre todo en Roma. Tú puedes decidir si dejas pasar la mano o si te arriesgas y juegas.
4: Su burra es la primera producción italiana de Netflix que hay que reconocer que lo han bordado. No es tan brutal como Gomorra o Narcos, ni tan rompedora como The Wild, pero sus protagonistas consiguen enganchar a la audiencia, tres jóvenes audaces que luchan por un lugar en el mundo, que sufren mil y una vicisitudes, que deben lidiar con la homosexualidad, el amor, el desamor, la ambición, la atracción y la muerte de sus seres queridos. Son especialmente brillantes las interpretaciones de Alexandro Borgi y Giacomo Ferrara la mirada psicópata de Aureliano y la expresión burlesca de Spadino. Pasarán a la historia de la televisión italiana, sin duda alguna. Ahora, a esperar a la segunda temporada, todavía sin fecha de estreno. Y ya estamos impacientes.
6: Roma cruda, Roma cruda. Roma, cruda. Hasta
1: aquí el análisis increíble de este drama de la mafia, su burra, increíble Dramedia, producción Dramedia. italiana, increíble, Dramedia. increíble producción italiana y como no podía ser de otra forma, vamos con alguna curiosidad, Samucao.
0: Pues eh, una cosa que ya se comentó antes, que fue la época en la que se hizo, eh, nos situamos… Eh, en los meses anteriores al escándalo político que es el pica Roma. y eh, recordar a nuestra audiencia que el nombre a lo mejor le suena por la película que se hizo en 2015 que la hizo Stefano Solima y eh, se llamó Suburra también Bastante y ella, mala la peli, eh, nada que ver con la Nada que ver, pero en cambio serio. los actores algunos son los mismos porque los que interpretan a Aureliano y a Spadino eh, son los mismos actores eh, Parece ser que en Italia tienen mejor opinión de la peli que tú y gustó gustó la actuación que hicieron entonces decidieron continuar con ellos si miras las notitas en imdb bastante mala. sería bastante mejor ¿eh? porque en imdb vota, votas tú y tus amigos
3: y los Fasters y los faster. y la gente que vio el marginal y el,
0: eso.
2: son 123
0: por eso ya van sumando votos bueno también eh, hay que decir que la serie es mucho más recomendable en versión original subtitulada porque muestra un italiano puro, eh, prácticamente incomprensible para la gente que, que, lo, que conoce el idioma por lo que ha estudiado y ello se debe principalmente a que no se ciñen pasa un poco como aquí con el gallego no hablan el, el italiano que se habla en la RAI 1 ¿no? no hablan el, el italiano el de Acarra, ¿no? exacto eh, y ya la, si nos vamos a las conversaciones entre las familias gitanas pues ahí ya peor todavía porque directamente hablan en romanesco y es imposible comprenderlos. De hecho, en la versión doblada, esta parte la subtitulan porque queda mucho más natural y solo el más joven de los gitanos, Spadini, hablará un poquito de italiano.
5: No, no, el Spadini habla italiano, es el único de los romanos que solo habla italiano. Pasa como en Galicia, con los jóvenes... <risa> Ya, ya hablan el castellano y no el gallego.
3: El gallego es panterito y pan los vea.
1: Ahí estamos, ahí
5: estamos.
1: ¡Vamos con nota de spoiler! Hoy empezamos por Alex Cordiñas. Esta nota de spoiler para su
3: burra. Me encantó esta serie, la verdad. Le voy a poner un… Seis. Le voy a poner un ocho con cinco. Ocho y medio. Porque las actuaciones… Lo mencionasteis durante la exposición y sí que me parece un poco sobreactuada, sobre todo Spadino. A mí Spadino me gusta mucho como personaje, pero no me gusta el actor. No me parece que lo haga como debería ser y pierde mucho por ahí la serie, bajo mi punto de vista.
0: A mí me gustó el resto. Mucho mejores es las interpretaciones del marginal, ¿verdad, Alex? Desde
2: luego,
1: Se va no te spoiler.
2: El 3%. Eh.
4: A mí la serie me gustó mucho, la vimos a toda velocidad. Además, ese ambiente romano es está... Eres faster. Sí, la vimos bueno, a 1X. Ah, bueno. Que es no es no faster. Pero con un casino en stop, ¿no? Yo le doy una serie de 8 y medio.
1: ¿8 y medio de Chema, Casanova, Antonio Fran?
3: Para mí es una gran serie, un 8. Y o sea, eh, me molan las interpretaciones que se han hecho sobre la actual. Es que es como. Un cúmulo de, de malas cosas que las juntas y, y, y sale ¿Y es un guay, gran ¿no? producto. Es como pues este programa, encanta, ¿no? Como spoiler. Sí, hay
4: que sí. reconocer que los italianos sobreactúan bastante.
3: Eh, Entonces, en su
0: vida es, real. Su vida ¿Sabéis? real así?
3: ¿Sabéis el episodio este de los Simpsons que le dicen al señor Vance que tiene todas las enfermedades vida y, y que por haber? No se haber? muere pero, de
0: ninguna porque, claro, porque todas porque, colapsan. Eso, ese, pues pues me recuerdo un poco esta serie, <risas> pero, pero
3: es la... O
2: sea grandiosa. Es de lo que
3: más me ha gustado este
2: año, de lo que he visto.
3: Señor Iverson, ¿no te spoiler?
2: Eh, pues fue una serie que me entretuvo mucho durante el vuelo de vuelta aquí a España, cuando volvía de California. Me la vi casi entera pues en el es que avión.
0: Te daba tiempo.
2: Sí, la verdad. No, la vi casi entera. Aproveché mucho el tiempo. En un el avión si
0: no provocaste ningún incidente con fuego,
2: ¿no? No, no. Un siete y medio le voy a dar.
1: Siete con cinco. Mi nota para su es un ocho. Me parece súper realista. Chulísima la serie. Eh, increíble producción de Italia en la que tengo fe cero de que saque un producto bueno. <risa> Pero esta en concreto, una serie para ver, de verdad. 8.
4: Ten en cuenta que es de doble nacionalidad, que el Vaticano ahí también. Eh, bueno, de de verdad.
5: Y sale más, nota. Pues eh, no será la única producción italiana que traigamos a este programa sí. Porque mi estancia en Roma estos meses me ha servido <risa> para empaparme de esta cultura con la cunia, Y ¿eh? sí, me sí. ha gustado mucho, mucho, mucho su burra Y le voy a dar un 8.75 ,75. Creo 8 ,75. que Uy. mejora mucho lo que hemos visto últimamente ¿Cómo
0: ajustaste ahí? ¿Sí? ¿eh? ¡Sabucao! ¡No te spoiler! <risa> pues a mí, entre que me encanta Italia, me encantan las series italianas Y la mafia Y, la mafia, yo y Roma doy. Y, y Roma Y los curas fornicios ni canto, yo le doy un 9. <risa> ¡Un 9!
2: Samuka, perfecto. Le ves recorrido, entonces. Hace nota spoiler?
1: Mucho, mucho. 8 Spoiler 8,3. Y la nota IMDB sobre eh, 4.805 votos, que ya son más que los son del marginal. El marginal ya, su ya subieron a 10 hoy. <risa> es un 8,1 sobre 10. Así que, afinamos bastante. Bastante bien.
2: Tenía que haber bajado un poquito.
0: Yo, que me vine arriba. <risa> <risa> wow.
1: 9.55 de este martes de series Martes 13 de noviembre No hay tiempo a mucho más Nos mm. vemos dentro de dos semanas Ya en la FM ¡Qué maravilla!
2: Cada dos semanas Cada Se echa de menos semanas. ya la cuña de podcasters
0: Tenemos el corse ahí <risa> del reloj Ahora que nos
2: dimos La FM, claro éramos
0: Señor libres Iverson Qué placer volver a la FM
2: y volver a Quack FM una vez más. Muchas gracias a todos. Antonio Fram. Un placer, como siempre.
3: Hoy estuve encantadísimo. Serión.
4: que <risa> Casanova. Una pregunta. ¿Hoy es el programa 103.4 o cuál es?
0: <risa> oh. <risa> <risa> bueno, habría
2: que recordarle a la gente el Dial, porque ya hacía tiempo que no lo hacía. 103.4, Alex. Ese, ese 103. Y el próximo, el punto 4.
1: Encantado de estar aquí con una serie tan buena como la que hicimos hoy.
0: ¡Sabucao! Pues un placer estar aquí trayéndoos lo mejor de mí para la audiencia. Oh,
1: <risa> eh, Samu y los colegas va a ser el programa a partir de. Y <risa> Salemán!
5: Arriba de Amici, me ha encantado esta serie, me ha encantado el programa, lo he pasado fenomenal. Hacía mucho tiempo que no pisaba este programa, por mis obligaciones profesionales, pero en 15 días, Diego de la Vega, estaremos aquí de nuevo. Nos vamos, Nos de hecho, en dos, dos semanas,
2: semanas. Nos vamos a la trattoria.
1: Y estaremos la tratoría. en la FM trayendo una serie de la que presumiblemente será la mejor plataforma. No vuelvo plataforma. a comer
5: pasta en meses. Ya mejor ya
1: plataforma de 2019, seguramente, de Amazon Prime. Amazon Prime. ¿Sabes
2: que Amazon Prime, regalan Twitch Prime. Eh, sensacional.
1: The Looming Tower. Aquí, Looming Tower. en dos semanas, en QFM FM. 103.4. Las Besos torres de Looming. Y Somos muy de Looming, aquí en Coruña. ¡Bazos!